0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden. Vandaag gaan we op weg naar Babette Porcelein. Ze is van huis uit industrieel ontwerper. De laatste jaren vooral bekend als auteur van de boeken De Verborgen Impact en Het Happy 2050 Scenario. Oké, okay, nou welkom terug bij de podcast over de duurzaamheid. En uh, tegenover mij zit uh, Babette Porselein. We zijn in Amsterdam bij jou in huis, in de woonkamer. Ja. Wel welkom. <laughs>
2: Dank je. Jullie ook welkom. Apart, hè? Ja. ja. ja.
0: Het blijft iets ongemakkelijks. Hè? Dan kom je met twee kratjes binnen jou en dan zeg je nou, uh, hier gaan we het doen vandaag.
2: Ja, ga daar maar zitten. Ga daar maar zitten. Ja, helemaal ja, goed.
0: Ja, nou, we zitten heerlijk aan de thee. En uh, ja, we gaan een goed huur uh, praten over duurzaamheid. En uh, waar jij bekend ook van bent. Hè, um maar misschien aardig om jezelf eens even te introduceren. Uh, dat je dat zelf even uitlegt aan de mensen die je wellicht niet kennen. kan me bijna niet voorstellen. Als je nee, ja,
2: oh, joh. Um, ja, ik, ik ben uh, van huis uit industrieel ontwerper. Ik heb in Delft gestudeerd en um, ik heb tien jaar bij bureaus gewerkt als ontwerper ook. En, um, toen ben ik voor mezelf begonnen en uh, ik was een paar jaar bezig daarmee. En dat ging hartstikke goed, ik had het super druk. En uh, op een uh, zomaar een zondagmiddag, hier achter me, thuis op de bank... Zat ik met Rick en uh, niets vermoedend natuurlijk. Uh, kinderen waren uit spelen en, uh, en we hadden een goed gesprek. Hij vertelde over uh, de impact van, uh, van bijvoorbeeld het maken van een auto. Want hij had namelijk uitgerekend dat, uh, dat er in een nieuwe auto al voor zes jaar aan benzine zit. Zoveel energie kost het om een auto te maken. Echt bizar natuurlijk. En um, ja, we hebben de hele middag daarover gepraat en uh, toen ging er echt iets aan in mijn hoofd wat niet meer stopte. Uh, dus ik ben op onderzoek uitgegaan hoe dat allemaal zit, met, uh, met, vooral met de productie van alles wat we hier uh, gebruiken. En kopen en um, ik dacht eerst nog van, uh, ik was er nooit van plan om daar een boek over te maken hoor. Eerst, ik maak even een folder erover of zo. En toen werd het al uh, een zien Uiteindelijk ging ik maar door en door. En toen was het ineens toch echt een heel boek geworden. En uh, toen was ik ineens een schrijver ja, geworden. Ja, ja. Dus, um, Want dan heb je het over, ja, de, de,
0: over de verborgen impact. Ja, en dat is mijn eerste boek. Ja, ja, ja en die sloeg in als een bom om een, een cliché te gebruiken. Ja. <laughs>
2: ja ah, Weet ik niet, is dat nee. zo? Ik kwam in 2016, heb ik hem zelf uitgegeven... want uh, ik vond het allemaal gedoe met uitgevers... Nou, ik had wel op eigen krachten al uh, 4.000 boeken verkocht. En toen toch maar een uitgever erbij. Ik dacht, dan heb je toch wat meer rijkwijde, weet je wel. Wat meer slagkracht, wat meer bereik en zo. Ja, toen... het is eigenlijk meer een, een hele trage bom geweest. Tra Want hij, <laughs> ja. hij blijft doorverkopen en de mensen blijven daar... Ja, steeds ja. meer mensen lezen hem ook. En dat, ja. dat groeit eigenlijk meer. Het is, het is meer een boom dan een bom. <laughs> ja, nou ja, goed.
0: Misschien, misschien ben ik wat bevoordeeld. Kijk, um, uh, het is meer de impact die het heeft gehad, het boek. Je hebt heel veel ja. mensen daarmee geïnspireerd. En dan denk ik ook wel in een soort bovenlaag in de zin van uh, de politiek en uh, beleidsmakers, mensen die uh, bezig zijn met het onderwerp, heb je op een bepaald spoor gezet, toch? Heb ik dat? Denk ik wel. Ja. Oh,
2: dat is ja, naam, wel
0: gaaf. Uh, ja, naam komt regelmatig <laughs> voorbij, hoor. Ook mensen die oh, ja. uh, verwijzen naar je boek. Of, uh, ja.
2: Oh, wat gaaf. Ja, ja. nou, dat, dat nou, ja, ik ja. zit natuurlijk zelf daar midden in, dus ik zie niet wat er aan de randen gebeurt eigenlijk. Nee. Dus dat weet ik niet precies.
0: Nee. Nou ja goed, want je hebt het heel mooi, laten we dan meteen maar gewoon ook de diepte ingaan en het over de verborgen impact hebben. Hè. Het begon dus op die bank met Rick. Rick is je man? Of ja, niet? ja, sorry, ja, ja. ja. man. En die had dat dus uitgerekend. Ja. Is dat, is dat zo'n rekenwonder dat die al die dingen... Ja, hij had ja.
2: ook voor gekke berekeningen maken. Oké. Okay. Dan we, we, uh, we elkaar wel in.
0: O, ontzettend handig voor je, zeg maar. <laughs> Als Je een beetje weet hoe jouw boek in elkaar zit, ik kan me voorstellen dat je daar ja, een paar we partner wel kunnen... een goede aan hebt. Dan, Zeker, maar. we kunnen
2: ja. heel goed schakelen met elkaar. En uh, hij is ook ontwerper. Dus, uh, en hij heeft ook... Het was ook niet helemaal voor niks dat hij daaraan had gerekend. Want hij heeft namelijk uh, na zijn studie nog een poosje gewerkt bij de TU Delft. Aan uh, auto van de toekomst met lichtgewicht materialen en, en duurzamer en zo. Dus, dus het was een project met uh, werktuigbouw en industrieontwerpen en uh, uh, lucht- en ruimtevaart. Het oh ja. was dus zo'n zo crossover van verschillende faculteiten waar hij dan ja. de lead designer was. Dus uh, hij was er wel ook echt professioneel gezien ook mee bezig geweest. Ja. Dus het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Dus, nee. Maar hij houdt inderdaad ook wel van uh, gekke berekening maken. Hij heeft dan die van die bijzondere invallen af ja. en toe. Dat is, ja, is heel leuk.
0: Absoluut handig. Want dat boek, De Verborgen Impact, daarin heb je ook aangetoond. Dan probeer ik probeer het even in mijn woorden te zeggen. Uh, nou, wat de impact is van het maken van spullen en het transport. En eigenlijk al het hele, hele omveld dat we eigenlijk voorheen misschien wel vergaten hè? Ja, we keken misschien naar het plastic zakje in de supermarkt... dat je wel of niet uh, van de rol trok hè, om je groenten in te doen. Ja. Maar jij, ga, jij legde eigenlijk bloot, in ieder geval voor dit deel van Nederland... <laughs> uh, dat daar natuurlijk nog veel meer bij komt kijken. Ja, ja.
2: ja ik was eigenlijk op zoek naar van, uh, van wat voor impact heb je nou als consument. Mm -hmm. En als mens, hè, met, met gewoon in je dagelijks leven. En uh, ik ging echt niet alleen kijken naar spullen... maar ook naar je voedsel, naar je mobiliteit, naar je huis... Dus dat zijn nog steeds de vier grote sectoren. Ik denk ondertussen weet ik dat diensten ook groot is. Dus uh, er zou misschien uh, ooit nog een keertje vijfde sector bij komen die ik mee ga nemen. Maar uh, ik, ik heb me in eerste instantie gericht op die vier. En, en daar uiteindelijk ook een top tien, een impact top 10 van gemaakt. En nou ja, ik had natuurlijk geen flauw idee wat er opeens stond. Dus ik had allemaal schetsjes gemaakt en zo. En er stond een keertje vlees op één en een keertje vliegen, want dat dacht ik. En toen gingen ze rekenen en toen kwam er iets anders uit.
0: Ja, spullen. Ja. Spullen? <laughs> ja. Oh,
2: dat vond ik echt niet zo grappig als ontwerper natuurlijk. Nee, Spullenontwerper. Nee. Maar goed, het is wat het oh, is. Dat, maar was
0: dat inderdaad bij jou ook een eerste gedachte? Dat je zoiets had van, ik zit, ik zit uitgerekend in die branche, in die hoek? Nee. Waar? Nou, <laughs> nou, 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 nou nee, nee, weet ik niet. Want
2: ik, ik was eigenlijk uh, als ontwerper meer bezig met uh, ontwerp voor communicatie, marketing, strategie, die hoek. En dat ging vaak meer over uh, uh, websites en, en hoe presenteer je zelf logo's, huisstijlen en, en ook wel showrooms en winkels. En, uh, uh, maar niet meer zozeer waar ik echt voor, eigenlijk voor ben opgeleid, is dus echt de serie of massaproductie. Dus, uh, maar het is natuurlijk op zich wel heel gek dat je als spullenontwerper, ja. dat het blijkt ja. dat dat het allerergste is. Wat je oh, ja, mooi. Ik vind het mooi. Ja. Een soort,
0: soort noodlot dat je trof. Hè? Zo, zo, ja. zo, ironie kun je het ook noemen. Ironie, ja. ironie ja. meer, ja. Goed, maar dat, maar dat boek. Um, je, je werkte eraan, je zei net al, uh, eerst uh, 4000 uh, verkocht je in eigen beheer. Ja. Yeah? En het, eigenlijk is het dus een, een soort boom geweest die steeds groter uh, groeide. Hè? Ja. Um, um, wat was voor jou dan toch de aanleiding om dat boek te maken? Wat was je drijfveer?
2: Ja, dat is... Uh, nou, wat er thuis op de bank die dag eigenlijk gebeurde... is dat er drie luikjes open gingen in mijn hoofd. Het eerste luikje was dus van... ah, uh, we denken dat we impact hebben hier tijdens gebruik. Weet je, als je een benzine... Uh, als je auto rijdt, dan verbrandt je benzine. En als je je lichten aandoet, dan gebruik je elektriciteit en zo. Maar, uh, en het, als je naar buiten kijkt, ziet het er eigenlijk prima uit. Ik, je ziet niet dat er impact aan de gang is of zo. Dat is, uh, ja, het valt helemaal niet op. Dus ik dacht, we zijn best wel goed bezig. We zijn bezig met zonnepanelen en elektrische auto's en zo. Dus uh, dat zit wel snor. Maar ik realiseerde me dus voor het eerst, eigenlijk echt, liet ik tot me doordringen... dat we onze impact niet hebben verlaagd. We hebben hem gewoon verplaatst naar de andere kant van de wereld. Ja. Naar laaglonen landen. Dus ja. dat, en dat was iets waar ik, uh, waarvan ik dacht van, nou... Ik heb me dit nooit gerealiseerd. En ik denk dat meer mensen dit niet, geen, daar geen rekening mee houden. Dus dat was het, uh, het eerste luikje. Het tweede was uh, dat ik uh, uh, tot die dag het idee had... dat, uh, uh, dat de industrie aan de slag moest. En, uh, weet je, en de politiek en zo. Wat kan ik nou doen? En, en zij maken er een potje van, dus zij moeten hem maar oplossen. Maar ik realiseerde me ineens van... ja, maar als ik die auto koop... Of, of vlees eet, dan, dan gebeurt er aan de andere kant van de wereld iets... wat schade heeft en daar heb ik dan voor betaald. In ieder geval niet voor die schade, maar wel voor het maken van die uh, spullen... Ja. en daarmee het veroorzaken van die schade. Dus dat maakt mij op zijn minst mede verantwoordelijk. En uh, belangrijker nog is dat je dus eigenlijk aan allerlei touwtjes zit te trekken... zonder dat je het doorhebt. En, uh, en, en dat je dus, als je dat wel doorhebt... of anders aan de touwtjes kunt gaan trekken... Dus, uh, dus dat was een belangrijke.
0: En je had nog een derde punt, zei je, bij Beth.
2: Ja, het derde punt is dus dat ik eigenlijk... Uh, het, achteraf is dat een beetje stom natuurlijk, maar... Uh, tot die dag had ik het gevoel dat het milieu en natuur uh, beschermen... dat dat iets is omdat je houdt van natuur. En dat het gaat om die, die prachtige dieren en soorten en... en Heerlijke rust buiten en dat dat zo prachtig is. En dat het eigenlijk iets is voor mensen die daarvan houden. Dus natuur gaat, over uh, milieubescherming gaat om natuur. Maar ik liet voor het eerst op me doordringen dat, het, dat er veel meer op het spel staat. Namelijk onze eigen fijne toekomst. <laughs> en dat van mijn kinderen. Dus ik vond het ook nog eens veel belangrijker dan, uh, dan ik tot dan toe mm, ja, misschien wel wilde of, of kon zien of zo. Dus... Ja. Um, en uh, daar zit nog iets diepers onder wat, uh, wat ik nou ja, later heb bedacht van dat heeft ermee te maken. En dat is namelijk dat mijn vader de, de oorlog op een niet al te leuke manier heeft meegemaakt. En dat ik ook zag dat vooral klimaatverandering, maar ook aantasting van natuur en milieuvervuiling en zo, dat, dat zet gewoon, dat ondermijnt eigenlijk de stabiliteit van maatschappijen van de wereld. En het leidt nu al in bepaalde landen zijn er al oorlogen ...mede ontstaan door klimaatverandering. En ook massamigratie komt op gang door klimaatverandering. En dat uh, uiteindelijk ook tekorten aan grondstoffen en aan water en aan uh, dat soort dingen. Dat, en aan, aan vruchtbare grond vooral, dat is ook heel belangrijk. Dat gaat gewoon leiden tot ruzie en oorlog. En ik ben zo opgegroeid met... Ja, eigenlijk de horror van de oorlog zeg maar ja. dat, uh, dat zit heel diep in mij. Dat ik, dat ik dat heel belangrijk vind dat we ons best doen voor vrede. Ja. En dat zit er ook nog eens onder. Dus uh, dat is eigenlijk een diepere laag van, uh, van wat mij uh, ook de, de, daartoe heeft aangezet... ook om het door te gaan, ook na de verborgen impact met het Happy 2050 scenario. Ja. Wat dus ook veel meer gaat over hoe we de, de wereld kunnen inrichten... zodat we een veiligere kant op gaan.
0: Ja. Dat boek komt ook nog te sprake zo. Eerst nog even terug naar, naar het moment dat je zei... Uh, ik realiseerde een aantal uh, dingen. Hoe, hoe was jij voor die tijd dan? Was, was je al met duurzaamheid bezig? Was je überhaupt bewust van je, van je eigen impact?
2: Ja, maar op een, op een veel mm, implicietere manier of zo. Ik, ik, ik vond het altijd al wel belangrijk. En ik weet ook nog wel dat toen ik ging, uh, industrieel ontwerpen ging studeren... dacht ik van, nou, dan ga ik weer meer spullen op de wereld zetten... en is dat nou wel een goed plan of zo, weet je. Dus het zat altijd al wel in mij... En toen ben ik trouwens over de streep gegaan, omdat uh, mijn mentor zei van... ja, maar als je nou ontwerper wordt, dan kun je het systeem van binnenuit veranderen. Ik van, oh ja, daar ja, nou, zit ook wel weer wat in. Maar uiteindelijk was het maar één vak in het vierde jaar of zo als milieukunde. Dus dat was echt super dun. Uh, maar ja, inderdaad. Dus ik was wel in mijn dagelijks leven op zich al wel een beetje mee bezig, weet je ook Gewoon meer, ja, zonder er veel te, veel te bij na te denken... of bij stil te staan, maar deed ik wel al mijn best of zo. Ja. ja. ja je
1: interesse had het in die zin wel.
2: Ja, ja, ik, ik voelde daar wel een belang of zo... maar ik heb daar nooit... Uh, uh, echt verdiept eerder of zo? Nee,
0: nou, ik stel de vraag ook omdat Gera en ik ons ook wel eens afvragen... is er een soort archetype dat bezig is met duurzaamheid? Kun je er een soort karikatuur van maken? Hm. Van welke uh, persoonlijkheid moet je hebben... of welke eigenschappen moet je hebben om dat thema te omarmen? Want een heel deel van de samenleving loopt er nog vrolijk aan voorbij. Hè? Ja. Heb, heb je daar een beeld van? Kunnen we een profiel schetsen? Hè, op basis van wie je zelf bent...
2: Ik hoop van niet. Dat zou echt een probleem ja. zijn, namelijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Want, want we ourselves. hebben iedereen nodig. Dus, uh, en het gaat ook iedereen aan. Of je nou links of rechts bent, uh, man of vrouw, of uh, jong of oud, het, het maakt allemaal niet uit. Maar het precies gaat wat je bedoelt. Aan.
0: Ja, nee, maar ik bedoel meer de alertheid, de sensitiviteit die bij een bepaald deel van de bevolking er al gewoon boven gemiddeld is. Hè? En, en, en wat voor mensen zijn dat dan? Herken je dat? Of zeg je van nou ja, het is nog wel heel divers. Hè? Mensen die daar iets mee hebben.
2: Hm, ik denk dat het wel heel divers is. Hm. Eigenlijk, ik zie ze echt van alle pluimage wel voorbij komen, maar...
0: Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb in de jaren negentig gestudeerd. Ik had een vriend die ging naar Wageningen. Nou, die, die hele kliek rondom Wageningen, daar kon je zo'n karikatuur van maken. Als ik een striptekenaar was geworden, dan had ik daar een uh, prachtige strip van kunnen maken. Hè? Met een, nee. bepaalde kleding, bepaalde uh, uh, kapsel, bepaalde muziekkeuze, et cetera. Ja, een soort archetype. Maar goed, jij, jij herkent dat niet klaarblijkelijk, uh, nee.
2: Mm, nou, nee. Nee, nee, ik weet dat niet zo. Nou, ik denk dat er bovengemiddeld... Uh, dan ben jij gelukkige een uitzondering. Bovengemiddeld veel vrouwen, maar dat kan ook zijn omdat ik een vrouw ben... Dat, dat ik dat vooral aantrek op de een of andere manier, weet ik niet. Maar volgens mij zijn er wel bovengemiddeld veel vrouwen mee bezig. En um, misschien een hele rare wending dit... maar ik denk dat vooral mensen die op tijd naar bed gaan de, de rust hebben... En uh, uh, dat, dat doet namelijk iets in je hoofd, hè. Dat je ook meer over de langere termijn kunt nadenken. Dat je niet heel erg op de korte termijn bezig bent alleen maar. Mooi. Het heeft met uitgeslapen zijn te maken. Ja, <laughs> en, wakker zijn ook weer, Wakker hè? zijn, aan, aan, die, die. Ja. aan de andere kant, ja ja. Ja, de, ja. ja, precies. Maar ook gewoon de, de, de rust en de, in je hoofd hebben om, om inderdaad... Dus niet heel erg hak op tak. Ik ja. ben vandaag met hier en nu bezig, maar ook... Ja. Vooruit te kunnen kijken. Daar, daar heeft het wel mee te maken, denk ik. Want als je niet vooruit kijkt en alleen maar in het nu zit. ja, ja dan heb je niks met milieu, denk ik. Want dat is iets wat over. Uh, dat zijn lange, trage processen. En uh, die openbaren zich ook heel traag. En dat, dat zijn dingen die ook in de toekomst steeds meer gaan opspelen. En als je inderdaad vandaag naar buiten kijkt. merk je er eigenlijk niks van. Dus uh, als er iets is wat, denk ik, alle milieumensen wel met elkaar gemeen hebben is dat we nadenken over de lange termijn. Behalve misschien de, de mensen die zwerfvuil oppikken... want die vinden dat gewoon hier en nu... als het park in loopt gewoon lelijk en irritant. Ja. Ja. En dat is iets wel in het hier en nu. Dus, ja.
1: uh, maar de ja. keuzes die je maakt... gebaseerd op de toekomst... vraagt ook om een soort, uh, zeker mate van alertheid... En uh, ja, rust om na te denken welke stappen je dan zet.
2: Ja, en ook gewoon dat je niet verzuipt in het hierin nu. Hè. Dus het, mm -hmm. het, het kan ook best wel zijn mensen die erg in de, in de problemen zitten... of die geldzorgen hebben ja. of, uh, of niet rond kunnen komen. Hè, dus, of en niet rond kunnen komen. Ja. Maar, uh, of, of die in, in scheiding liggen of uh, een, een jeugdtrauma hebben... Wat, waarin ze nog steeds uh, ondergedompeld zijn of zo. Ja, die hebben helemaal geen ruimte om daarmee bezig ja. nee, te zijn. Nee. Dus dat is denk ik ook wel iets wat... Uh, vermoed ik, maar dat, dat, is, dat is echt uh, guessing hoor, maar vermoed ik dat uh, bovengemiddeld veel mensen die met milieu bezig zijn, inderdaad de ruimte daar ook voor hebben in hun ja, hoofd. Ja. En dus niet inderdaad in, in een of andere vorm van sorriss zitten, zeg maar.
1: Nee. Als je in die overleefstand zit. Ja, precies. Ja, Kom je je naar toe? Toe? Nee. Nee. En ik haak nog wel even aan dat jij zegt: uh, Merendeel toch misschien wel vrouwen? Ik zie ook wel weer dat in een bepaalde hoek, als het gaat om de warmtepompen... en dat soort kant van verduurzame zonnepanelen... zo, dat daar de mannen vonden ja, al te veel gender hier. de hardware. Er, de hardware ja, ja. Het is echt grappig. Ja. Ja. Dan, ja. Ja. Zit ja. Boys with ja. toys. Ja, dat ja. is het, is het ja. Uh, ja. Nou ja,
0: goed, dat, cliche, heeft. dat is het uh, toch? Ja, spulletjes. Oh nee, dat is... Nee. Ja. <laughs>
2: toch weer de spulletjes. Ja, precies.
0: Maar goed, jij had die ruimte in je hoofd... en je zei, ik denk daarover na, ik wil daar iets mee... Daar kwam uiteindelijk dat boek uit en je ja. voelde van, ik moet iets doen met die inzicht. Want je kreeg die inzichten en je dacht, dat ga ik doorvertellen. Want dat vind ik altijd een mooi punt. Er zijn heel veel mensen die hebben inzichten, maar dan denk je, nou, dan heb ik het inzicht gehad. Ik ga weer verder met mijn leven. Maar waarom voel je dan toch die drijf om dat al verder te vertellen?
2: Ja, want ik heb inderdaad al vaker inzichten gehad en dacht ik ook van, nou, misschien moet ik hier wat mee. En dat, dat, dat stranden Maar deze was zo wezenlijk en, en uh, eigenlijk... Alles omvattend dat ik uh, deze niet heb laten liggen... maar er echt in mij gedoken. En het is ook in mij gegroeid. Het is ook een soort boom. Niet een bom, maar een boom. <laughs> Wat ik al zei, van, het, ik was eerst helemaal niet van plan... om hier een boek van te maken. Ik heb wel meteen de dag nadat, uh, of twee dagen nadat we dit gesprek hier op de bank hadden... heb ik de website Think Big Egg Now uh, uh, en, en uh, ben ik daarmee begonnen. Dus ik had wel meteen zoiets van... dit moet iedereen weten. Dat ja. is wel heel belangrijk. Ja. Dus ik had dan meteen een soort van... Um, Act Now... Ja, en, en ook wel zoiets van, dit, dit is belangrijk om, om dit te verspreiden. Ja. Terwijl Rick, die had dat niet. Die had zoiets van, nou, ik weet het nu en dat is genoeg. Ja. En ik zei, ja, maar dit is te belangrijk. Dit, ja. dit wil ik delen met anderen, want ja. die hebben daar ook wat aan, denk ik.
0: Het is goed dat je het even aansnijdt. Think big act nou Dat is de... de... Ja, dat ja. is
2: ook meteen de slogan die me die dag inviel. Want dat ja. is ook precies wat ik doe. Is dat, dat ik, en dat doe ik nog steeds tot de dag van vandaag ben ik daarmee bezig. Dat ik kijk van, hoe zit het... Op systeemniveau, wat is er in het groot aan, het, aan de hand? En dan zoom ik zo ver uit dat ik echt uh, alles zie. En dat is vaak heel ingewikkeld natuurlijk, maar daar probeer ik dan weer iets, iets begrijpelijks van te maken. Uh, en dat, dan ga ik weer helemaal terug naar detailniveau en dan kijk ik van wat kan ik daaraan doen? En dat is het echt nou, want wat heb je anders aan die grote inzichten... als je niet weet wat je ermee kunt?
0: Echt van macro naar micro?
2: Van macro, mega macro naar mega, mega micro. <laughs>
0: ja, ja. Mooi. Ja. Ik, ik, in de auto zei ik, heb, ik heb dat boek Atlas van de vooruitgang. Ken je dat ook? Een, nee. Iemand die infografieken maakt voor The Guardian... en nog een paar van dat soort kranten... die heel mooi met nou ja, een paar beelden een indruk kan geven van iets. Van, Wel, uh, van ontwikkeling, ja. Jullie een paar pagina's zien uit het boek Happy 2050. of dat geloof ik, hè? Dat, uh, dat het dan uiteindelijk van de pagina afloopt. Hè? Dat je ja. zegt, het is nog dertig keer zo groot. Of, ja, 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 ja.
1: Dat grapje is, maar ook om de impact te kunnen snappen. Uh, dat is ook een vernieuwende manier om het totje te nemen.
2: Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Volgens mij ja. is dat die grafiek van de, hoe rijk bezels is. Ja. <laughs> ja. ja, ja maar goed, het de... is misschien
0: voor de luisteraar die dat niet ja. gezien heeft... een beetje, uh, een beetje uh, vaag, hè, dat ik dat zou zeggen. Maar het feit dat jij beelden gebruikt, dat je vormgeving inzet hiervoor... Is, is dat ook gegroeid of zeg je, dat had ik al meteen... dat idee van, dat moet ik gebruiken...
2: Nee, dat is omdat ik zelf heel erg in beelden denk. Dat is de ontwerper in mij. Dus ik, ik denk in plaatjes en in, uh, uh, in structuren en dat, dat wil ik meteen tekenen. Dus ja, als ik iets wil uitleggen, dan, dan zeg ik, ik, geef me een, 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 een kladblaadje en een pen en dan ga ik tekenen. Dat vind ik makkelijker dan uh, he, wat we eigenlijk wat we nu doen. Dus ja, dat, is, dat zit heel erg in mij. Ik teken altijd alles.
0: Maar je helpt daarmee, denk ik, wel een heel deel van de samenleving... dat misschien ook niet zoveel heeft met tekst of heel ja. lang ergens naar luisteren. Je hoeft niet een hele lange spanningsboog te hebben... Om, uh, of te kunnen volhouden om dit te kunnen begrijpen. Dus dat is wel heel erg mooi eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat die, die plaatjes, dat hoor ik inderdaad heel vaak. Dat mensen dat wel heel fijn vinden. Dus uh, ja, iedere pagina staan er wel één of twee.
1: Alleen al, de, denk ik, die van de aardbollen bijvoorbeeld, dat dat zo duidelijk... Uh... Ja. Ja, dat hebben mensen meteen een beeld bij. Ja. Ja.
0: En wij, ik vroeg me even af, want achter in je boeken staan ook hele mooie verantwoordingen... Hè, waar wij al die bronnen vandaan hebt, of tenminste wat je bronnen zijn... waar je de informatie vandaan hebt. Uh, gaan mensen ook nog wel eens met je in discussie over van... Nou ja, jij beweert dat, hè, zoveel liter water voor een spijkerbroek, hè, om een spijkerbroek te maken. Roept dat ook nog wel discussie op? Mensen zeggen van ja, volgens mij... Uh... Uh,
2: ja, maar nooit op een manier die verwijtend klinkt. Het is meer zo van, hé, hey, maar ik heb dit gelezen, wat vind je daarvan? En dan. Nou, dan ben ik eigenlijk alleen maar blij, want ik kan nooit alles in mijn eentje weten. Dus ja. als mensen meedenken dan, en ze mailen mij met uh, tips of suggesties of vragen of zo, dan ben ik alleen maar dankbaar. Dus ja. dat is juist heel fijn. Dus dat, dat gebeurt af en toe. Uh, misschien nog niet eens zo vaak als ik wel zou willen. Uh, vooral voor, uh, nou ja, daar gaan we misschien straks over hebben, voor het happy 2050 scenario, want dat is nog veel groter en complexer. En, uh, daar heb ik echt, uh, ben ik echt gebaat bij hulp. Dus... Ja. Uh, ja, Mooi. ja, mijn nou, lezers uh, altijd uitnodigen om, uh, om mee te denken. Want daar wordt het alleen maar beter van.
0: Ja. Happy 2050 is een, is een boek dat je hebt gemaakt... waarin je dat hele scenario eigenlijk schetst van... Uh, ook vooral heel positief, hè, van wat we kunnen als het ware. Hè, hoe we impact kunnen maken. Ja, misschien kan je zelf een soort samenvatting ervan geven.
2: Ja, het is, het is, uh, de bedoeling was uh, dat, dat ik wilde weten... hoe ziet de wereld eruit als we vanaf vandaag alles goed gaan doen... Mm -hmm. Maar de vervolgvraag was dan natuurlijk... maar wat is dan goed? En wat gaat er dan mis? Yeah. Dus uh, ik denk dat, dat 70, 80 van het boek gaat over... Het is echt een analyse die blootlegt... van wat gaat er allemaal mis? En dan 20, 30 van het boek gaat over... wat gaan we eraan aan doen in het hoogst haalbare scenario... voor een, een wereld die in 2050... waarin je elkaar nog steeds een happy new year wilt en kunt wensen. He, dus dat de wereld nog... Functioneert en prettig is een fijne, fijne, veilige wereld. Want dat is uiteindelijk wat we graag willen. En wat is daar dan voor nodig? Dus het is, het is toch ook wel een grote analyse van alles wat ermee te maken heeft. Nou ja, en ik zei al, ik ben al zo ver uitgezoomd... dat het wel een, een vrij complex boek is, een vrij compleet boek. Het is, het is, ja, ik denk dat als je kijkt naar hoe je boeken zou moeten maken... zou je hier toch wel minstens vijf boeken eigenlijk van gemaakt hebben... En ik heb het wel allemaal in één boek gedaan, omdat ik vind, ja, het is één plan, één ding. Het hoort juist allemaal bij elkaar. Ja. Maar het is wel echt een zwarte piste onder de boeken. Ja, ik kan me <laughs> ja. voorstellen. Ja.
0: Kan je, om het iets te verduidelijken voor mensen die er echt helemaal niks van afweten... gewoon een paar dingen noemen die in dat scenario passen, als het ware?
2: Um, het plan bestaat uit, uit vijf delen. Het eerste deel van het, het boek bestaat uit vijf delen. Het eerste deel is uh, in het kort het plan. En dan kijk ik inderdaad naar de, de Sustainable Development Goals en de donut economie en allerlei scenario-studies. Dus wat is er allemaal al bedacht en wat, wat kunnen we daarmee? En wat is er nou eigenlijk aan de hand? En een van de belangrijkste dingen is toch wel die donut, waarbij je dus zegt van oké, okay, als we dus een goed leven willen kunnen hebben dan wil je in ieder geval de basis van uh, het sociale fundament van welzijn moeten op orde zijn. Uh, niet alleen voor ons hier in het Rijke Westen, maar in de hele wereld. En het uh, ecologisch plafond is bindend. Hè? Dus dat, dat wil zeggen dat we niet meer gebruiken dan de aarde aankan. En jes, jij noemde net even het plaatje van de, van de aardbollen, om die nog eventjes uit te leggen. We leven in Nederland alsof we 3,6 aarders hebben. Nou, die hebben we natuurlijk niet... Duurzaam wil zeggen terug naar binnen de draagkracht van die ene aarde. Dus dat is zeg maar ons plafond. En tussen het fundament of de basis van uh, het sociale hè, welzijn op orde... en het ecologisch plafond zit eigenlijk de veilige ruimte voor de mens. En dat uh, noemt Kate Rayworth noemt dat de donut... En dat is ook een heel helder plaatje om ja. uh, mee te werken. Dus dat is eigenlijk waarnaar we streven. En dat gaan we dus doen in het Happy vijfde scenario. En dan deel 2 onderzoek ik van hoe zit dat nou met die draagkracht van de aarde? En wat zijn dan de grenzen waar we binnen moeten blijven? En hoe gaan we dat doen? Dus op gebied van energie en voedselvoorziening en uh, grondstoffen. Dan deel 3 gaat over de mens en dan over welzijn. En, uh, maar vooral ook over, en dat vind ik eigenlijk een heel belangrijk ding... wat ik dus in de verborgen impact nog niet had benoemd... gaat over gelijke kansen. Over grote ongelijkheid binnen landen, maar vooral ook tussen landen... waar we heel slecht aan rekenen en helemaal geen rekening mee houden. En ook denken dat dat toevallig zo is. Maar er zijn allerlei systemen die, daar, die dat verergeren en die dat in stand houden. Ik vind het een groot woord, maar ik denk dat je wel kunt zeggen... dat, er, dat het kolonialisme eigenlijk niet is gestopt. Ja. We hebben het alleen in een ander, in een soort neoliberaal jasje gegoten. Mm -hmm. Dat is wel echt een heel belangrijk ding om dat onder ogen te zien, om aan te pakken, omdat dat dus de, de wereld uh, instabiel en, en meer gevaarlijk maakt. En ook ja, als je zegt, van het gaat ons om een gelukkige wereld, dan geldt dat niet alleen voor jou en mij, maar voor iedereen. Ja. Dus dat is een belangrijk ding. En dan uh, deel 4 gaat over de economie. En daar zijn echt hele belangrijke sleutels voor de oplossing. Dat zijn echt belangrijke findings waar, waaruit blijkt dus wat ik... Ja. Even ademhalen.
0: Ja, heel goed. Ja,
2: uh, ja dus in de, in de economie gaan een aantal belangrijke dingen mis. En dat is namelijk dat we uh, het succes van een samenleving en van een economie... meten we aan de hand van het BBP, Bruto Binnenlands Product. Mm -hmm. En dat zegt helemaal niks over ongelijkheid, over de verdeling van de welvaart. Het zegt helemaal niks over wat we teweeg brengen in andere landen en hoe de relatie is. Hè. Dus de ongelijkheid is tussen landen, zegt het niks over. Het zegt niks over, uh, over veiligheid, over sociale cohesie mm -hmm. in een maatschappij. Of over al dat soort dingen zegt het BBP allemaal helemaal niks. Dus het zegt eigenlijk niks over de kwaliteit van een samenleving. Het zegt vooral iets over de kwantiteit van hoeveel geld er rondgaat. dat is eigenlijk het enige wat het zegt. Ja. Dus het is, uh, er zitten onwijs veel blinde vlekken in. En het grootste, een ander, nou, is misschien niet het, ja, misschien wel het grootste probleem, is dat het eigenlijk een heel groot deel van het natuurlijk kapitaal niet meeneemt. Dat zit er helemaal niet in.
0: Dus dat daar impact uh, dat, is, dat, dat schade we, wordt toegebracht, daar wordt helemaal niet naar gekeken.
2: Schade, impact aan het milieu en ja. aan natuur en aan het klimaat, dat zit helemaal niet. In het berekent de pbp helemaal niet mee. Dus dan het meest bizarre, denk ik, wat ik in dat boek heb ontdekt... of bij het schrijven van het boek heb ontdekt... is dat als je dat wel meeneemt... blijkt dus dat de wereldeconomie en ook de Nederlandse economie... sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw niet is gegroeid, maar is gekrompen. Yeah. Dat is echt zo mindboggling. Yeah. En dat komt dus omdat we uh, zoveel natuurlijk kapitaal aan het vernietigen zijn. Yeah. En uh, dat is gewoon allemaal... Uh, waarde down the drain. En als je dat wel meerekent, en dat is ook wat we gaan doen in het Happy 2050 scenario, is dat we dat wel mee gaan rekenen. En als je dan, als dan de economie groeit, dan is dat oké. Okay. Want dan neem je namelijk mee hoe het gaat met mensen, dan neem je mee hoe het gaat met ongelijkheid, dan neem je mee hoe het gaat met de planeet.
0: En dat is ook wat jij ecopositief noemt, geloof ik. Hè? Is dat uh, ja,
2: dat is is, uh, is, ja, ecopositieve groei wil zeggen dat je inderdaad meer opbouwt en toevoegt aan een uh, stabiele natuur en planeten, dus een natuur, milieu, klimaat, dat zijn echt die, die drie dingen, uh, dan dat je schade toebrengt. Maar ecopositief positief gaat dan weer alleen over de planeten, niet over het menskant van okay. het verhaal. Dus ja. het is, ik zit nog een beetje te stoeien met, uh, met termen nog steeds hoor. Dus ik ben ja. er een beetje uitgekomen, maar ik vind het nog steeds een beetje schuren, dus ik vind de donut eigenlijk wel goed. Uh, dus, uh, maar t, uh, de, dus er zijn drie belangrijke ingrepen om de economie op een veilig spoor te zetten. Het eerste is dus dat we dat BBP gaan completeren met al die blinde vlekken. Ja. Dus uh, de, de menskant en de planeetkant, die moeten erin. En dan krijg je een heel dashboard, uh, eigenlijk zoals de Monitor Brede Welvaart, die, uh, die we kennen in Nederland, maar die wat mij betreft onvoldoende naar wordt gekeken. Het is echt een gemiste kans. En het wordt wel steeds meer serieus genomen hoor. Of de SDG's, dus de Sustainable Development Goals, weet je, is ook zo'n ja. mooi dashboard. Ja. Ja. Perfect, gebruik dat en ja. maak dat leidend.
0: Omdat je zegt, je kijkt naar meer variabelen. Het is niet alleen één aspect van ja. één kant van het de medaille. Over, ja. Wat ik zeg: hè, het gaat ja. over kwaliteit van de Precis. maatschappij,
2: niet over de kwantiteit van mm -hmm. hoeveel geld er rondgaat. ...en de kwaliteit van onze leefomgeving. En dat is uiteindelijk waar het om gaat allemaal. Dus, uh, en als je dan daarop gaat sturen... Dan, uh, ...dan krijg je veel betere en gezondere sturing. En dat moet je... Dat, ...dat moet niks, maar... ...dat kun je verknopen in de economie. Sowieso door de belastingen te verleggen... ...van belasting op arbeid... ...naar belasting op impact en ook op grondstoffen, maar ook op impact. En dan niet alleen de CO2-belasting... want dan krijg je weer verschuiving naar... weet je wel, als CO2 alleen belast is... dan mag je dus wel vervuilen of zo. En dat mag dan gratis. Ja. Dus dat kunnen we natuurlijk ons niet veroorloven... want dan krijg je weer... Uh, ja,
0: en je ziet dat wel ontstaan. Hè? Want ik, ik, ik heb bijvoorbeeld wel regelmatig te maken... met de grondweg en waterbouw... voor een andere opdrachtgever... En... Dan gaat het over emissieloze bouwverkeer, et cetera, zeg maar. En dan wordt ook nog gekeken naar MKI's, hè, de milieukostenindicator. daar nou, ja. hebben we allerlei vormen bedacht om dat ergens toch te kaderen, als het ware. Maar er zijn altijd aspecten die je overslaat. En als ik jou zo beluisteren denk, denk ik... Um, je hebt in je hoofd gewoon dat helemaal proberen uit te denken. Zo. Van ja. Wat komt er allemaal bij kijken? Ja. En wat mogen we zeker niet overslaan om het hele spectrum recht te doen? Juist. Maar... Als ik, dat, als ik dat zo hoor, denk ik van, is dat ook niet razend ingewikkeld? Want maak je het dan ook niet voor jezelf en voor anderen ook bijna te hoog gegrepen? Ik vind het mooi hoor, ja. van alle, he, vanuit het ideaal vind ik het mooi. Maar...
2: Ja, ik weet niet of je het ideaal moet noemen. Ik denk eerder dat het wetenschap is ja. waar we ons op uh, baseren. Ja, dat is ingewikkeld. Dus de, dat, maar ja, uh, een man op de maan zetten was ook ingewikkeld. Het was ook ja. geen reden om het niet te doen. Nee, ik denk dat mooi. we alle redenen hebben om het wel te doen. Ja. En om het meteen goed te doen en niet het zo in te richten. Ik bedoel, als je toch bezig bent, doe het dan goed. En dat je het niet zo inricht... dat je dus heel makkelijk... Uh, milieuvervuiling in de hand werkt... omdat je alleen naar klimaat keek. Ja. Of uh, weet je, ontbossing in de hand werkt... omdat je alleen maar uh, denkt aan, aan biomassa stoken. Dat is een goed plan of zo. Ja. Nee, dat is geen goed plan. Want nee. we hebben natuur nodig. Dus.
0: Maar het zegt iets over hoe jij erover nadenkt. Dat, ja. dat is een beetje het punt dat ik wil maken. Oh, je ja. kan op een gegeven moment hm. ook ophouden met denken. En zeggen, nou ja, als we dit al behaald hebben... of dit al in kaart hebben gebracht, prima... Maar er zit iets in jou dat je doordenkt, totdat je niet meer door kunt denken.
2: Ja, dat is zo. En, en ik denk ook dat, je, dat dat belangrijk is, dat we dat doen. En dat het helpt als ik het al gedaan heb. Dat niet iedereen dat opnieuw hoeft te doen. Want dat mm -hmm. wens ik niemand toe. Dat is best wel ingewikkeld. Maar als ik het al heb gedaan, dan, uh, dan kunnen andere mensen daar weer op voortborduren. Ja, want
0: je zit tijdens het tandenpoetsen daarover na te denken. Of tijdens het aardappelschillen. Of uh, zeker. tijdens het fietsen. En, uh, Tuurlijk.
2: Ja, ja. ja. Nou, nee, dat houdt nooit op. Nee, hè? Op de wc. Onder de douche, nou, <laughs> ja. douche dat, ik douche heel kort. Dus okay. ik mag dan niet nadenken, want dan vergeet ik dat ik er weer uit moet. Want dat ja. is staat zo
0: lekker. Je vindt dit in zekere zin uit. Je denkt erover na. Bijna als een filosoof probeer je dat te benaderen. Ja. Hoe kun je het tot de essentie terugbrengen? Maar wat ja. hoort daarbij, toch? Dat ja. Is, ja.
2: Nou, en, en wat ik wel denk, is, ik heb dan een, geprobeerd om een compleet plan te maken... waar alles in zit en dat is inderdaad heel veel. En vervolgens moet je natuurlijk een plan maken om dat te gaan uitvoeren. En dan begin je ergens mee en dan pak je er steeds meer bij. Maar in ieder geval met die stippende horizon voor ja. ogen. En ja. niet zo van, oh, oeps, nou, uh, ja, we hebben nu weer een nieuw probleem gecreëerd. Als we dat nou maar eerder hadden gerealiseerd, dan, ja. was het, dan hadden we andere keuzes gemaakt, weet ja. je wel? Dus eerst het, het complete beeld voor ogen hebben. Waar willen we naartoe? Wat is er allemaal nodig? En dan ga je dat natuurlijk stapsgewijs naartoe werken. En dat kan niet allemaal in één keer. Nee. Dat snap ik ook wel. Maar het is wel belangrijk om in ieder geval te zien... wat er allemaal bij komt kijken. Zodat je nu de juiste keuzes kunt maken. Ja. Um, even kijken. Maar er waren drie dingen in de economie. Dus als ik die nog even afmaak. En die riedel, ons blijft die zo'n nee, uh, zo los draadje voor de luisteraar. ja. ja, ja. Ja, dus het eerste was uh, een compleet dashboard, hè. Mm -hmm. uh, het tweede was, completeer het BBP tot een... Nee, 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 sorry. Dat was de eerste, was completeer het BBP tot een compleet dashboard. Het tweede was, sturen met belasting. Hè, dus uh, schadelijke impact, belasten en, en wenselijke dingen juist ontlasten. Ja. Yeah. En ook uh, extreem rijkdom, veel zwaarder belasten en zo en uh, dat soort ja. dingen dus om de ongelijkheid uh, terug te dringen. En het derde ding is dat we de echte prijs gaan betalen, de true price. En dat wil zeggen dat dus die schades die we toebrengen aan, uh, ja, aan natuurlijk kapitaal, dus aan natuur, milieu en uh, klimaat, dat, uh, dat moet gewoon beprijsd worden. En dan zul je zien dat een onduurzaam product duurder is dan een duurzaam product. En het is nu heel vaak omgekeerd, het natuurlijk helemaal van de zotte is. En dan duw je mensen en dus ook uh, bedrijven en organisaties... duw je richting de onduurzame kant. Ja. Terwijl als het andersom is, zoals het eigenlijk ook zou moeten zijn... Uh, duw je mensen juist de duurzame kant op. Ja. Want dan wordt het ook voor bedrijven veel te duur om te vervuilen. Ja. En dan, dan gaan... Hè, want bedrijven willen kosten drukken. Dat is altijd incentive nummer één. En hoe doe je dat... Door te verduurzamen, want dat onduurzame is heel ja. kostbaar ja. als je de echte prijs moet betalen. De term echte prijs is dat het feit dat we het nu niet betalen, betekent niet dat die schades niet veroorzaakt worden. Hè? Dus alleen komt rekening ja. niet bij degene die het nee. veroorzaakt. En dat is natuurlijk super oneerlijk en het komt vrang genoeg ook nog bij de armste mensen terecht. Ja. Dus klimaatverandering treft natuurlijk de, de armste landen in de wereld het allerhardst. En, uh, en zij hebben er niet of nauwelijks aan bijgedragen die nee, überhaupt is veroorzaakt. Dus dat is echt super oneerlijk. En, uh, ja, het is, het is, uh, het, ik, ik wil zoveel mogelijk wegblijven bij moraal. Mm -hmm. Want dat, dat vind, ik niet, uh, vind ik niet interessant of zo. Maar, en ook niet, uh, niet aantrekkelijk genoeg of zo. Nee. Ik, ik, ik ben meer van de wetenschap. Ja, want je de net,
0: ja precies. Want je corrigeert net jezelf dat je zei, nou niks moet, hè, bij wijze van spreken. Nee, terwijl ja. ik tegelijkertijd wel hoor dat je zegt, ja we hebben dat doel. Dus het, voelt, het staat wel op gespannen voet, toch? Je zou eigenlijk mensen willen wakker schudden van joh, denk je hier nou beter over na, want dit moet eigenlijk wel. Of...
2: <laughs> ja, nou, nee, ik, 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 ik heb een missie, maar ik ben geen missionaris. Hmm. Dus uh, ik vind het heel belangrijk om uh, te laten zien hoe dingen zitten. En dat vind ik fijn om te doen en ik hoop dat mensen daar wat aan hebben. Maar ik zal nooit tegen iemand zeggen van, jij moet zus of zo. Nee. Daar ga ik helemaal niet over. He, wat, wat een ander doet, dat is die persoon, zijn of haar keus. Ja. En uh, ik, ik wil nooit degene zijn die zegt, ja, je mag iets niet of je moet iets gaan doen. Nee. Misschien kunnen we nog wel iets zeggen over collectief. Van zouden we als maatschappij die en die kant op moeten. Mm -hmm. Maar ook dat doe ik liever niet. Nee. Het is meer van, als, we dit, als dit ons doel is, kun je je daarin vinden... Nou, dan heb ik een paar suggesties wat we kunnen ja, precies, doen ja. om daar terecht ja. te komen. Ja. Ja.
0: Nou ja, kijk, want je hebt tegen tegenwoordig, die heb je al natuurlijk al jaren, maar klimaatactivisten, nou nu een uh, nieuw woord klimaatplakkers, die zichzelf aan uh, ja. tafels in talkshows uh, vast, uh, vastmaken. Ja. Heb je daar iets mee? Begrijp je dat activisme?
2: Ja, het is totaal niet mijn ding, maar ik denk dat het wel uh, zijn nut heeft. Omdat het wel, ja, het haalt het nieuws en mensen gaan erover nadenken en het wordt wel serieuzer genomen daardoor. Dus ik, ik denk dat alle vormen van uh, uh, activisme en, en, en uh, wetenschap... En, en, en individuen die ermee bezig zijn of zo, het heeft allemaal zijn nut. Ja. Dus uh, even kijken, maar ik was nog een ander draadje, een groter draadje was ik aan het doen. Het punt, is 5, een, je geloof, punt vijf had Punt 5 van het ja, boek, deel ja, 5. Ja, ja. En dat gaat, hoe ga je er nou mee aan de slag? Dus het heet ook aan de slag. Mm -hmm. uh, het zijn eigenlijk handvatten voor beleidsmakers, voor overheden... en uh, voor het bedrijfsleven en voor de crew... En dus wij allemaal als, als mens, als burger, als, als consument. Wat kun je doen in je dagelijks leven en in je, ja, in je werk ook en zo. En daar wordt het weer heel concreet van, act nou. Ja. Dat is eigenlijk het laatste deel van het
0: boek. Ja, en uh, jij laat ook aan de hand van een piramide zien uh, dat er gewoon lagen zijn. Hè, dat je ook, uh, te, voordat je bij die zingeving en, en dat geluk uh, uitkomt. Ja. Hè, dat er ook gewoon in de basis eerst een aantal voorwaarden uh, ja, behaald precies. moeten worden. Hè. Maar kun je ja. dat nog even, even uitleggen?
2: Uh, ja, zeker. Nou, ik noem dat het gelukspoppetje, want het, het hoofd is het doel voor mij. Hè. Dus dat, uh, of tenminste niet voor mij, maar um, wat ik dus uit de wetenschappelijke literatuur haal en door je oogharen kijkend naar, naar films en literatuur en, en alle verhalen uit de geschiedenis. Uiteindelijk wat we graag willen is gewoon een goed leven kunnen hebben. En dat heb ik helemaal uitgeplozen eerst van wat is dat dan? Wat is gelukt? Um, maar vervolgens, wat is er voor nodig? Het is trouwens niet uh, ge, gewoon plezier maken en dat soort dingen, dus geluk gaat echt over andere dingen. Maar wat we daarvoor nodig hebben, dat is het lijf van het gelukspoppetje. Dat zijn zeven lagen en dat zijn de zeven fundamenten... voor een, een veilige, stabiele en fijne wereld. Waarin mensen dus meer kansen hebben om geluk te kunnen hebben, überhaupt. Hè? Ja, en die zeven fundamenten van, uh, van boven naar beneden... Uh, het eerste fundament is dat je welzijn op orde is... En dat het welzijn van de maatschappij oké okay is, weet je. Dus dat is een, een belangrijk fundament. Daaronder zit het uh, fundament dat de kansen gelijk moeten zijn. Dus dat iedereen de kans moet hebben om, uh, zeg ik weer moeten. <laughs> ja. Dat iedereen de kans heeft ja. om het eigen welzijn op orde te brengen. En die kansgelijkheid is natuurlijk heel uh, ongelijk juist. Ja. Dat is een, een belangrijk punt. Daaronder dat, zit de laag van de economie. En uh, daarin wordt eigenlijk de, de kansengelijkheid bepaald. En ook het welzijn bepaald. Daaronder zit de laag van de natuurlijke hulpbronnen. Want, dat vergeten we nog wel eens... dat uh, het grootste deel van de economie begint bij... je neemt iets uit de grond. Uh, iets van de planeet. En daar ga je iets van maken. Je neemt het gratis, want het groeit toch al. Of het, het ligt daar onder de grond, weet je. Dat moet je dan uitgraven. En daar ga je iets van maken en dan wordt het geld waard. Dus uh, het, de, de economie begint eigenlijk bij de natuurlijke hulpbronnen. Nou ja, als we dat dus uitputten, verwoesten, stuk maken, dan, ja, dan wordt het heel vervelend in de economie. Ja. Daaronder zit de laag beleid, want die stuurt eigenlijk al die, die lagen erboven in goede banen. Hè. Dus die verzorgt ons welzijn, dat is in ieder geval de taak. Uh, die bepaalt hoe de kansen worden verdeeld, door hoe de belastingen ingericht zijn bijvoorbeeld. Uh, die bepaalt hoe de, wat de spelregels zijn van de economie, en die bepaalt hoe we omgaan met natuurlijke hulpbronnen beleid is supersturend, maar daaronder zit een laag die we heel vaak vergeten... en dat is de laag van de crew. En dat zijn wij allemaal, zeker in een democratie natuurlijk. Hè. Ik bedoel, in, in Noord-Korea werkt het niet zo. Uh, daar staat beleid onderaan. Maar uh, uh, in een democratie zijn wij als de crew van, van uh, de planeet... bepalend eigenlijk voor wie er beleid maakt, ja. mag maken... Voor hoe we met natuurlijke hulpbronnen omgaan. Wat voor werk we doen, bepalen we ook samen met elkaar uh, hoe de economie draait. Ook omdat de we stemmen open... met
0: onze portemonnee eigenlijk. We stemmen he? ook met onze ja.
2: portemonnee. En ook wat je in je werk doet, en, ja, ben je toch ook aan het bijdragen aan de economie. En hoe je dat doet, maakt natuurlijk ook uit. Nou, op al die, die lagen bepaal je als persoon, als individu, hoe het werkt. Ja. En hoe de, hoe de maatschappij in elkaar zit. Zeker als je dat, natuurlijk als één ding is dat lastig. Maar zeker als je dat met elkaar uh, anders mm -hmm. aanpakt... Ja. Heb je onwijs uh, slagkracht en hebben wij eigenlijk alle touwtjes in handen? Ja, en dan de alleronderste laag, die wordt ook wel eens vergeten, en dat is een veilige levende planeet. Ja. Um, want als we die niet hebben, dan kan je echt al die lagen die erboven zitten... gewoon op je buik schrijven. Vergeet het maar. Ik bedoel, ja. ga maar midden in de Sahara proberen. Of ga maar op de maan zitten. Ga daar maar eens proberen om een goed leven op te bouwen. Ja. En om daar gelukkig te zijn. Forget it. Het ja, kan precies. niet. Want je ja. overleeft het niet eens.
0: Ja. Ja, het is heel sterk natuurlijk, georiënteerd op de, op de piramide van Maslow... Hè, die heel veel mensen wel kennen. Zeg maar dat je, de, de, om iets te, te bereiken dat een soort hoger doel is... heb je gewoon een soort basisvoorwaarden nodig. Ja. Um, hoezeer score je daar zelf al uh, op? Hoe ver ben je zelf als mens?
2: Uh, ik moet nog eventjes iets zeggen over Maslow, want die, dat is wel een inspiratiebron voor mij geweest. Maar uh, Maslow gaat over persoonlijke dingen die je op orde mm -hmm. moet hebben, en dat zit dus bij mij alleen in het laagje van welzijn en geluk. Ja. En uh, nou, misschien een stukje economie, maar dan heb je het wel gehad. Het is niet helemaal vergelijkbaar. Het is niet helemaal. Het, niet, maar... niet helemaal, het concept lijkt ja. er zeker op, ja. Dat is ook niet ja. voor niks. Ja. Uh, ik als mens, ja, ik ben absoluut uh, nogal feilbaar, maar ik doe wel mijn best. Yeah. En uh, ik leef in ieder geval binnen de draagkracht van de aarde. Dus uh, dat vind ik in ieder geval heel prettig, dat me dat in ieder geval lukt. Uh, ja, ik probeer natuurlijk heel erg op te letten dat ik ook slaafvrij koop, bijvoorbeeld. Slaafvrije producten koop. Um, uh, dus... Ja, dat zijn wel grote dingen. en ja, Belasting betalen is een belangrijke, geen drugs gebruiken is een belangrijke, want drugs is heel ontwrichtend. Hè. Dat gaat niet alleen over je eigen gezondheid, nee, ja. maar ook over criminaliteit, over ondermijn, maffia, ondermijnt ja. ja. echt ja. Uh, op hele grote schaal. Ja. En vooral ook in uh, Nederland en in Zuid-Amerika is het heel ontwrichtend. In Nederland zeg ik expliciet, want wij zijn een soort drugshard. Ja. De wereld. Bizar, maar goed. Ja, ja
0: wat je zegt slaafvrij, dan, dan denk ik... Uh, Babette staat in de supermarkt alle etiketten te lezen.
2: Ja, dat ja. doe ik wel, ja. Als ik kan kiezen voor uh, fair trade of zo, dan uh, doe ik dat.
0: Ja, want hoe lang doe jij over de boodschappen? <laughs> Daarmee, hè? Ja. ja.
2: Ja, nou, als je eenmaal weet wat je... weet Je je, je doet dat één keer en dan weet je dat, dat merk moet ik hebben. Ja. En ja, ik, ik koop sowieso bijna niks... Ik wil eten natuurlijk wel en drinken. Dus dat, uh, maar daar let ik heel erg op. En voor de rest koop ik zo min mogelijk spullen. Ja. En dingen wat ik niet nodig heb, dat, uh, dat koop ik gewoon niet. En nee. uh, nou ja, soms loop ik dan in toch een beetje oude kleren. Maar ja, ik vind dat... Uh, dat wordt gewoon het nieuwe normaal, vind ik.
0: Maar ik vind het wel mooi, want je neemt daarin je verantwoordelijkheid. Je koopt dus niet zomaar iets. Je probeert je eerst in te lezen van... hoe is het gemaakt, waar komt het vandaan, etc. Ja.
2: ja, en ik heb dus ook voor, voor Happy onderzocht... van waar zit nou vooral veel slavernij in? En daar let ik extra op. Dat soort uh, producten, bijvoorbeeld... nou ja, zoiets geks als bakstenen, nou, Die koop je natuurlijk niet zo vaak... Dus iets om op te letten. Ja. Um, maar ook, ook suiker en, en tomaten en diamant en de meest gekke dingen. Er zitten uh, veel verborgen slavernijnen. Uh, shrimps, dus garnalen, ja. Ja. En vis en zo. Dat is ook echt een ding om op te passen, joh. Dat vind ik, dus, ik zo
0: jammer. Het ja. is
2: zo afschuwelijk, want het is heel heel naar idee. Maar op een boot kan je natuurlijk heel makkelijk mensen gevangen houden. Ja. Dus uh, ja, ja, daar oh, precies. gebeurt er ja. veel ook. Ja. Ja. Als ik
1: jou zo hoor, is je leven dan, zeg maar vanaf dat moment op die bank... Daarin wel erg veranderd.
2: Ja, zeker. Ja, ja, want we hebben de auto weggedaan. We hadden gelukkig al dit huis wat goed geïsoleerd is en vrij compact. Hè? Dus dat is fijn. Daar hoeft er niks aan te gebeuren. Maar ik heb ook op dat moment besloten van we gaan niet meer vliegen. Of in ieder geval ik ga niet meer vliegen. En mijn gezin doet gewoon gelukkig mee. <laughs> ik ben vegetariër geworden en ondertussen bijna veganist. Lukt me nog niet helemaal veganistisch. Maar omdat ik toch binnen de draagkracht van de planeet zit, is dat oké. Okay. Ik koop dus haast geen spullen meer. Ik heb uh, net echt... Ik baal als een sticker. Ik had een tien jaar oude telefoon. En toen zei Rick echt 29 december of zo, zo van... Oké, okay, vanaf 1 januari doet WhatsApp het niet meer op jouw telefoon. Ah joh. Ja, Oeh. toen had ik van... Oké. Okay.
0: Het werd niet meer ondersteund. Ah. Ja, toen, het,
2: het zou gewoon echt niet meer werken. En toen dacht ik van, nou, dat is gewoon de genadeklap. Nou, nou... Over. Ja. Maar dit hè, wat je nu ja. schetst,
0: dat je een, een, art, een product hebt dat op zichzelf goed werkt, in ieder geval voor jou blijkbaar nee. goed genoeg, ja. en dat het niet meer wordt ondersteund en dat je het moet wegdoen. Ja. Why denk ik dan?
2: Ja, dat, dat zijn echt, dat zijn er wel systeemveranderingen waar we, uh, die we nodig hebben. Dus, uh, en gelukkig heb je al iets als, uh, als Fairphone... die ja. daar heel erg mee bezig is om dat al te verbeteren.
0: Kun je zelf ook repareren, geloof ik. Hè, met, ja, uh, het, ja. Is
2: de, het is te repareren het is helemaal modelleer gemaakt. Dus dat is echt al oh. een uh, enorme upgrade. Mm -hmm. Dus uh, je kan er zelf al keuzes in maken... maar dat zijn ook echt dingen waar de industrie mee aan de slag moet. Ja. Dus, het, uh, dus het is ook... Ik wil ook zeker niet zeggen dat wij als burgers of individuen... de enigen zijn die aan zet zijn. Dat is absoluut niet waar, want we hebben echt ook beleidsmakers nodig... die, die ons de goede kant op helpen gaan en uh, sturen en industrie en bedrijfsleven, die, uh, die zelf natuurlijk ook keihard aan de slag gaan. Maar goed, al die posten worden allemaal bemenst door ja. ons. Ja. Ja. Dus uiteindelijk hebben wij toch wel ja. zelf... Uh, wat voor post die ook zit, uh, kun je verschil maken. En daar gaat ja. het om, dat je dat in ieder geval ziet wat dan... Hè, dat we allemaal aan dezelfde puzzel werken... en wat dan de belangrijke dingen zijn, want daar ben ik wel altijd mee bezig... wat zijn nou de grote dingen, doe die in ieder geval goed... Ja. en dan kan je een beetje relaxen op de details. Uh, en, en dat je dus met de juiste dingen aan de slag bent. Want ik zie zo vaak met de beste bedoelingen... dat mensen bezig zijn met details en grote dingen... een blinde vlek voor hebben en die dan toch doen. Ja. Of, nou, Maar dat is zo zonde van je energie. Ja. Don't go there. <laughs> nou, oké, okay, uh, daar is echt nog veel verbetering uh, te halen... als mensen zien van, oké, okay, dit zijn de grote dingen... en dan kies ik ervoor om dat te gaan doen... In plaats van dat je het eigenlijk niet wist en, en met details bezig bent.
0: Dus keurig de batterijen inleveren bij de supermarkt. Maar ook op vliegvakantie bijvoorbeeld.
2: Ja, joh. Oh, joh. Ja. Ik heb een paar voorbeelden. Iemand die, die mij vertelde van... Uh, ja, ik ga volgende week uh, vlieg ik naar Bali. Ga ik daar plastic zakjes uh, van het strand uh, halen. Ook vlieg
0: naar Bali. Ja, vlieg van, ja. naar Bali. En toen dacht <laughs> ik van... Ik ga
2: eens uitrekenen wat de verhouding is tussen ja. die twee. Um, dus dat heb ik gedaan. Dus per persoon, olie die je verstookt uh, met uh, dat, dat ene ticket daarvan kun je 1,2 miljoen plastic zakjes maken. Dat, dat staat gewoon niet in verhouding tot nee. elkaar. Uh, nee. Of een ander voorbeeld was een dame die tegen me zei van... Uh, ja, dus sta ik bij de slager en dan vraagt hij... wil je er een zakje omheen? Zeg ik, nee, geef maar hier... En dan leg ik het zo achter in mijn auto. Maar ja, het gaat dus niet om dat zakje, maar ten eerste ga je naar de slager, ten tweede ga je met de auto.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, dus ja. Dat is echt
2: zo zonde, want ze ja. bedoelt het echt goed en ze wil ja.
1: graag. Dus... Maar dat is meteen ook wel een spanningsveld natuurlijk, denk ik, voor mensen. Want iedereen wil natuurlijk graag zijn steentje wel bijdragen. Alleen ja, die auto dan de deur uit doen of dan dus vegetarisch gaan eten. Ah, dat zijn natuurlijk in dan wel de grote stappen die je.
0: En het zakje is de
2: dat is het ja. eerste stapje. Ja, Oké, okay, maar ook als dan je toch het... als een
1: soort bijdrage, want
2: daar begint het ja. natuurlijk wel vaak in die bewustwording. Ja, natuurlijk. Dus dat is ook heel belangrijk hoor. Dat ben ik ook echt helemaal voor. Maar ik vind het wel fijn als mensen in ieder geval zich realiseren dat ja. dat zo is en dat ze dan niet trots aan mij komen vertellen: ik ben met die plastic zakjes bezig. Nou. Ik uh, en niet doorhebben punt. dat ja. het gaat over ja. de auto en het vlees.
0: Ja. Je noemde net al van dat het voornamelijk ook vrouwen zijn die zich bezighouden met duurzaamheid. Het valt mij op dat heel veel mannen er een beetje schamperend over praten als vrouwen dan inderdaad uh, bijvoorbeeld met een groentenetje naar de supermarkt gaan en zeggen nou ik ga het verschil maken vandaag want ik neem een groentenetje mee in plaats van een plastic zakje. En dat mannen daar ergens doorheen prikken en zeggen, ja, maar daar gaat het toch niet om, dat is niet het verschil. Of dan beginnen we over de elektrische auto en zeggen, ja, die accu's moeten ook ergens blijven. Dus hoe duurzaam is dat nou eigenlijk? Of over windenergie, nou, bladibla. Ja. He, die komen met al dat soort uh, tegenargumenten. In hoeverre kunnen we dat bij elkaar brengen? Of, of he, heeft jouw boek daar ook aan bijgedragen? Want eigenlijk heb jij hele goede argumenten aangeleverd, hè, eigenlijk in beide boeken, uh, waarom het toch belangrijk is om bepaalde keuzes te maken dat het niet alleen maar op basis van een emotie is. Hè?
2: Ja, 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 precies. Nee, dat, dat is mijn hele zoektocht, denk ik. Ik, uh, ik probeer bloot te leggen van... hoe zit dat inderdaad met die elektrische auto... en die windmolens en de plastic zakjes? Wat zijn de grote dingen en wat, hoe kun je daar tegenaan kijken? Wat kun je het beste gaan doen? Ja. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dus dat je weet wat je het beste kunt gaan doen.
0: Maar jij brengt de linker en de rechter hersenhelft bij elkaar, bedoel ja, ik, hè? Ja, precies. Ja. Dus
2: dat is... Uh, is trouwens ook een van de ingrediënten van geluk, is dat je. Hem en je hoofd. en je hart gebruikt. Ja. En dat je die laat, hand in hand laat gaan. en niet het een of het ander. Ja. Want dan krijg je aan de ene kant. Krijg je een goedhartige Oen. en aan de andere een soort gewetenloze. Uh, ...denker of zo, weet ja. je. Dat, uh, dat, nee. dat is allebei niet oké. Okay. Dus je wil juist, ja... ...hou je hoofd koel en je hart warm, zeg ik wel eens. Nee, ja. <laughs> uh -huh. hey,
0: maar we gaan nu niet weg... ...voordat je gezegd hebt wat je guilty pleasure is. Want er moet, er <laughs> moet iets zijn... Wat jij, ...wat jij niet goed doet, kom op, zegt. Ja, dat, dat, dat kan niet anders.
2: Uh, uh, Oploskoffie. <laughs>
0: <laughs> ja, ja. Oh ja, koffie is wel een dingetje, oh. hè? Ja, ja koffie ja. is natuurlijk niet... Ja.
2: ...oploskoffie is natuurlijk helemaal een raar spul... Ja. Uh, even denken, wat heb ik nog meer? Mm, nou, ik vind het toch wel vervelend dat ik nog steeds wat, wat zuivel gebruik, maar het is weinig, dus whatever. Ja. Moet kunnen. Jeetje vervelend. Ik wil daar heel graag allemaal lelijke dingen zeggen die ik ook nog allemaal doe.
0: Je bent heel voorbeeldig eigenlijk. Ja. Ja, dat is helemaal ja. irritant eigenlijk. niet. Ja. ja, wel een beetje. Ik denk, ik denk dat wij daar ook wel een beetje in zitten, in die hoek. Maar dat zullen mensen zijn die zich daar storen. Dat ze denken, ja, het is wel heel, uh, ja, heel ja, het is, voorbeeldig. Ja. ja, dat is heel
2: vervelend natuurlijk. Ah. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet zo bezig met afval. Dus dat, uh, dat vinden mensen uit de ook nog wel eens vreemd. Maar uh, ik zie afval als een symptoom en niet als een hmm. oorzaak van problemen. Dus... Um, uh, want de oorzaken liggen bij de productie van dingen. Dus uh, weet je, als je uh, uh, 1 kilo afval hier betekent 100 of 1000 kilo afval bij productie. Hm. Dus iets wat je niet koopt, dat is altijd duizend keer beter dan ja. het wel kopen... en dan netjes uh, je afval scheiden. Dus uh, afval is een symptoom van de problemen. Er zit ook helemaal geen impact in. Dat nee. is helemaal niet de point. Waar het, nee. het, het, het wat er bij helpt, is dat je uh, misschien anders gaat consumeren. En dat ja. maakt wel veel verschil.
0: En het maakt ook zichtbaar. Hè? Ik, ik noemde net in de auto nog van dat in de jaren 70 opeens alle binnensteden in Nederland uh, zwart werden van de roet. Dat maakte zichtbaar dat al die auto's vervuilend waren. Dus ja. Zo heb je het met afval ook. En de afvalberg ja. maakt zichtbaar dat onze manier van leven niet duurzaam is. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja.
2: ja, en het vervelende is dus dat heel veel van, uh, van die, die impact verborgen is juist of onzichtbaar. Een stikstof, dat zie je niet goed. Je ziet, als je erop let, weet je het wel. En Dan zitten overal bramen en, en, en brandnetels en zo. Dat, dat is stikstof. Of Tenminste, dat is een symptoom van stikstof. Ja, uh, maar goed, we hebben natuurlijk heel veel... De meeste van onze impact vindt plaats in, uh, in lage lonenlanden. En dan, uh, dat, dat zien we hier niet. En er staat hier nog één grote fabriek van Tata Steel. En uh, die wordt natuurlijk helemaal verguist. Want die maken uh, vervuiling. En uh, dat willen we niet. Mm -hmm. uh, en ik heb het idee dat... Mensen erop aansturen dat Tata Steel hier maar vandaan moet gaan. Ga ja. maar ergens in een of ander land daar de boel op stel te zetten. Ja. Succes daarmee. Maar ik, vind dat, ik ga daar niet mee akkoord gewoon. Ja. Het is toch niet oké okay dat we nog weer meer verborgen impact maken. Ik vind het oké okay als je dat zegt. Als je ook geen staal meer gebruikt. Dan kun je dat doen. En anders kun je dat niet maken, vind ik. Want dan zadel je de, de andere mensen in andere landen ermee op met die, met die rommel. Ja. Dus hou het hier en zorg dat Tata's een act together krijgt. En, 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 en dat het echt schoon wordt. Want hier kunnen we dat ook uh, betalen. Hier kunnen we het, uh, innovatiekracht hebben om dat voor elkaar te krijgen. En dan kunnen andere Tata's in de wereld dat over gaan nemen. Dat ja. vind ik veel fijn, fijnere uh, aanvliegroute. dan zeggen van willen jullie alsjeblieft hier opkrassen... en dan, uh, uh, ja. dan haal ik mijn staal wel uh, uit, uit India of zo? Ja. Dat kun je niet maken. Dat, ja. Nou ja, goed, dat is toch niet wel... enorme moraal.
0: inconsequent, hypocriet, ja, nou ja ik vind het gewoon...
2: Ik vind het verplaatsen van impact... en dat ja. zet niet voldoende zoden aan de dijk... als we een veilige toekomst tegemoet willen gaan.
0: Nee, helder. Ja, ik vroeg nog even af, wat wordt jouw volgende stap? Hè? Want deze twee boeken die liggen er nu. Dat zijn eigenlijk ook nou ja, hele werelden die je hebt uitgedacht. En nou, je legt er net al uit, je komt steeds verder in je denken. Ja. Ben je bezig met een nieuw project, een nieuw inzicht?
2: Nou, ik denk dat ik met Happy zo ontzettend veel heb opgerakeld. Daar kan ik voorlopig nog wel eventjes op kouwen. Dus ik, ik zie mezelf de komende vijf jaar nog kouwen op happy. En daar, uh, uh, ik wil bijvoorbeeld een kleine happy maken. Ik wil hem graag vertalen. En dan moet er waarschijnlijk inhoudelijk ook wat een en ander vertaald worden. Omdat uh, ik toch wel ook wel af en toe over Nederland praat. En dat zijn ja, dat een Duitser of een Fransman of een Amerikaan niet in geïnteresseerd. Ja, ik denk ook... Ik heb voor de Verborgen Impact natuurlijk een tool gemaakt. MijnVerborgenImpact.nl Waar je je eigen impact in kaart kunt brengen. Ik zie me ook nog wel uh, zoiets bedenken voor happy. Dus echt dat, dat we tools in handen krijgen, ook voor het bedrijfsleven, maar ook voor de burger en, en voor overheden. En, en dat ik dat verder ga uitwerken. Dus ik denk dat ik voorlopig nog even zoet ben met dit. Ja. En, uh, en daarna zien we wel weer verder.
0: Wat uh, toch even, hè, echt even tot slot. Je was net bijna verbaasd toen ik aan het begin van het gesprek zei dat je zelf impact maakt. Hè, en dat beleidsmakers naar jou verwijzen. Zo. Is dat bescheidenheid? Uh, die op zich wel siert. Weet je het echt niet dat mensen daarnaar verwijzen en denken... nou, die Babette heeft daar wel kijk op?
2: Ik weet echt niet goed waar het allemaal terecht is gekomen... en nee. hoeveel invloed het heeft gehad. Maar ik, ik was wel laatst op Springtij. Voor de eerste keer trouwens. Want het is, valt altijd op de verjaardag van mijn zoon, maar deze keer niet. Ja. Dus ik kon daarheen en ik had ook een spreekbeurtje, dus dat was leuk. En toen merkte ik eigenlijk wel voor het eerst... dat ongeveer één op de drie mensen mij kenden. toen dacht ja. ik even, wat is dit? Nou. <laughs> dus nee, ik, heb het, ik had het voor springtijd echt niet door... En, uh, en nu naspringt hij denk ik van, oh ja, in ieder geval in de duurzame wereld kennen veel mensen mij al, ja. dus dat is heel tof. Je staat toch ook maar in de, de duur, buiten... duurzame
0: honderd van trouw bijvoorbeeld? Of...
2: Ja, daar heb ik ingestaan, maar toen ben ik in de uh, jury gegaan. Okay. Ja. Dus dan mag je natuurlijk er niet meer in. nee uh, Maar ik, binnen de duurzame wereldje oké, okay. maar daarbuiten is natuurlijk de grootste groep die daar kent nauwelijks of niemand mij, denk ik. Nee,
0: nou, ik hoop dat wij eraan hebben bijgedragen dat dat weer verder komt in ieder geval. Ja, ja dat zou Ja, we zijn. laten op heel veel plekken je naam vallen. Dat is niet ja. om te slijmen, maar dat is echt zo. <laughs> ja. En dan nemen we het boek uh, ook mee als jij ergens komt. Als ik ergens
1: ga spreken, uh, dan neem ik ook altijd dit mee. Ja, dat zo. zei ik al, ook de, dat, uh, de visual van de impacten, die top 10. Uh, dat gewoon gek. dat dat, ja. Uh, yeah. Aanzetten en ook al even tippen van doe die verborgen impact meter, gewoon dat is als een soort startpunt. Ja, ja, ja.
0: Dus koop die boeken, mensen. Dat is, uh, <laughs> en, ja, en dan wordt, uh... ja, als je één
1: ding koopt, ja, dan oh, ja natuurlijk. mag dat het zijn.
0: Ja, ja, uit de biep, ook ja. allemaal goed. Je kunt het ook altijd van ons lenen, toch? Of niet? Ja,
1: dat doe ik ook ja. heel vaak. Jouw boek is uh, dan een zwerfboek. Ja, ja, geweldig.
0: Babette, ontzettend bedankt voor je toelichting en je enorme verhaal. Je schetst het zelf <laughs> al even. Ja, het is het, is bijna te veel hè, ja. om het zo even in vijf minuten te vertellen. Ja, ja. Maar dat laat ik tegelijkertijd zien hoe complex het is. Maar ook hoe mooi om ons daar allemaal voor in te zetten.
2: Ja, jullie bedankt voor de mooie vragen. Ja, ja oké. Okay, nou, graag
0: gedaan. En ik hoop dat jullie uh, verder luisteren naar de rest van de serie. En uh, we komen binnenkort weer bij jullie terug.